0: Você está ouvindo o NUMACAST, segunda temporada. Olá, sejam todos bem-vindos ao NUMACAST, segunda temporada, episódio 8. A nossa conversa hoje é sobre os conflitos socioambientais. Nesse novo episódio, vamos adotar uma dinâmica um pouco diferente do convencional faremos um diálogo com a nossa convidada mais que especial. Isso permitirá uma maior interação. Mas vamos deixar de enrolada e entrar no assunto de hoje, né? A compreensão do meio ambiente como uma arena de opiniões divergentes é um fato que necessita ser compreendido. Comumente, por trás desse embate, existem formas bem específicas da relação com a natureza. Quando falamos a expressão ambiental e nomes correlatos, Logo nos vem à mente animais, plantas e florestas. Deixamos de lado, na maioria das vezes, o papel da sociedade e os conflitos gerados pela forma de interação com o meio ambiente. Para compreender esses elementos e identificar suas causas e consequências, diversos pesquisadores das mais diferentes áreas se dedicam ao estudo dos conflitos socioambientais. Para nosso diálogo, convidamos a professora Maria Sueli Rodrigues de Souza, da UFP. Professora Sueli, a senhora pode nos dizer qual a origem desse pensamento que enxerga a natureza como um recurso que deve ser apropriado e dominado, ocorrendo quase que um choque com outras formas de interação da questão ambiental?
1: Cultura ocidental, que não era cultura ocidental, era uma Europa, sem território e com território muito frio, que invadiu a América Latina. Mas não uma invasão de guerra, foi uma invasão. Dizendo, eu respeito a sua cultura, mas ao mesmo tempo faziam catequese. Era uma forma de não respeitar a cultura. E como é que isso surgiu? Isso surgiu por meio da religião, em que o sagrado era humano, e esse sagrado humano era pai do ser humano, e o ser humano era a sua imagem e semelhança. Isso fez com que o ser humano inventasse um espírito para a energia vital que nos move. E esse espírito era a diferença entre o ser humano e as outras vidas. Isso criou uma hierarquia entre o ser humano e as outras vidas. Essa hierarquia fez com que o ser humano se sentisse o dono do planeta Terra. E eles julgavam que o daqui era humanos, mas não sabiam da sua superioridade. Eles invadiram com a perspectiva de conscientizar o daqui que disseram super de Isso foi terrível, porque até hoje a gente repete a essa é a filosofia da consciência. A gente vive dizendo que as pessoas não têm consciência. E isso é terrível, porque desiguala para o diabo. E essa perspectiva, ela nasce junto com a superioridade da vida humana em relação às outras vidas. Acabei de lançar um livro Vivências Constituintes e sujeito desconstitucionalizado. Essa obra é a história da minha vida. Eu começo com um conto sobre as viúvas da seca. Por que que a seca me interessa muito? porque o meu pai foi embora por conta da seca de 70. Eu fui criada pela minha avó. E eu queria entender por que se planta algo estranho que precisa de muita chuva, acabei fazendo uma dissertação sobre imaginário de Semiana.
0: A senhora falou um pouco sobre a a dissertação que trata desse imaginário do semiárido. né? Em que consistiu essa pesquisa?
1: Essa dissertação foi no parque Nacional da Serra da Capivara. E isso eu queria falar sobre o imaginário da seca e as pessoas queriam falar dos problemas com a funda. Continuei. Abordando isso no doutorado a partir do conflito. E depois eu fui me aprofundando porque as opressões e porque o meio ambiente totalmente destruído. E eu encontrei o link. É a filosofia da consciência, que faz com que a gente não dialogue, a gente não enfrente os problemas e a gente repita as razões dos problemas todo o tempo. Aí, eu, nem dos decoloniais, principalmente que de Rano, e nem do Fanon, eu percebo que A mesma filosofia da consciência que criou a hierarquia entre o ser humano e as outras vidas, criou a hierarquia entre os seres humanos a partir de um elemento biológico, é o biopoder. E eles se fizeram negando os que aqui estavam e afirmando a Europa. A Europa não era o que é hoje a Europa se tornou negando a nossa existência. E aí, para enfrentar tudo isso, precisamos, precisamos sim enfrentar a filosofia da consciência. Com o quê? Com a realidade. Precisamos conversar sobre nós, sobre nossas vidas, sobre as hierarquias que nos movem. E devemos fazer isso a partir da nossa casa com o nosso vizinho na mesa de bar para que essa hierarquia não dominem a nossa vida, para que a gente trate uma árvore como uma vida feita nós, para que a gente trate o um rio com muito mais poder do que a gente tem, para que a gente olhe para o planeta Terra, e nos veja apenas como uma vida, e não a mais importante, e não aquela que vai dominar todas as vidas. É isso de que o livro trata.
0: Obrigado pela explicação, professora Sueli. Vocês já se perguntaram por que determinadas formas de interação com a natureza são vistas como atrasadas ou até mesmo sofrem algum tipo de discriminação? A relação do índio com o meio ambiente, dos pescadores, dos sertanejos, dos agricultores e de religiões como a Ubanda e o Candomblé são alvos cotidianos de uma visão dita superior correta. Percebo que em todos esses exemplos existe uma ligação muito forte com a questão ambiental, seja como alimento, seja como conforto espiritual. A partir do momento que eu digo que uma forma de se relacionar com a natureza é errada frente à minha, eu estou deslegitimando uma forma de viver. Entender que essas opressões e essa hierarquia artificial são criadas para um fim específico faz parte da construção de um pensamento crítico. Nesse sentido, procure ler, observar e principalmente respeitar todas as formas de existência e, por que não, de resistência. Um cheiro e até o próximo numa cast.